0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och det är jag som har förmånen att idag få läsa några ord i Bibeln tillsammans med dig. Och fundera kring vad de kan betyda för oss. Vi håller på att tala lite grann just nu om hur Gud är vår försörjare. Det är väldigt relevant i vår tid med ekonomisk oro och med inflation och räntor som går upp och allting som gör att vi kan känna en oro och en stress. Men vi är såklart inte de enda som har känt den stressen utan genom hela världshistorien såklart så har ju det här gått i vågor med, med olika ekonomiska tider. Allt ifrån liksom hungersnöd på Bibelns tid, till vår tid och inflation och så vidare. Det har alltid funnits tillfällen då vi har varit prövade på, på det här området. Men Gud har också visat sig vara trofast. Att han är den som försörjer för sitt folk. Och jag hoppas att du ska finna hopp i det. En av de personerna som eh, verkligen fick uppleva det, det var ju Paulus. Paulus, han reste ju runt och spred evangeliet överallt. Och han var med om både den ena härliga situationen och den andra jobbiga. Det var mycket seger och det var jättemycket kamp och svårigheter. Det var glättigare perioder och det var definitivt trängre perioder då man fick kämpa och slita och då det var knapert för Paulus. Paulus satt ju i fängelse i flera tillfällen. Han rörde sig runt i svåra miljö miljöer, led skeppsbrott, drev i land på en ö och så vidare. Han var absolut i situationer där han kunde ha känt att liksom Finns det skydd här för mig? Finns det försörjning för mig nu? Men han upplevde att Gud tog hand om honom. Och jag vill ta dig med till en av hans texter från Filippebrevet. Det är en text skriven då Paulus sitter i fängelse. Och när man är i fängelse då har man ju själv väldigt lite kontroll över sin situation. Man är ju helt i händerna på någon annan, eller hur? Men även i den situationen så talar Paulus om hur Gud försörjer. Och nu gör han det genom att kommunicera med den här församlingen i Filippi. Och i Filippi så har församlingen också hjälpt Paulus. De har kommit till honom med olika saker han behöver. De har hjälpt honom. De har stöttat honom. Han tackar dem för det. Och så säger han bland annat följande då. I Filippi brevet 4 och 7. 17. 4, 17. Inte så att jag söker själva gåvan. Utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan nyer. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog. När jag nu genom Epafroditus har fått er gåva, en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evighet. Amen. Kan du tänka dig Paulus, för det första sittandes i fängelset under extremt nappa och svåra omständigheter. Och När han sitter där så säger han att han tackar Gud och tackar församlingen i Filippi också och säger, jag har fått allt och det i överflöd. Hur kan han säga så under de omständigheterna? Jo, men den här församlingen hade kommit till honom med det han behövde och till och med som han själv uttrycker mer än vad han egentligen behövde. Han var försörjd även i den där tuffa situationen. Ibland sitter du och jag i sådana situationer. Vi kan känna att det finns inget vi kan göra för att förändra läget. Och vi kanske inte heller kan det. Vi sitter som i en fängelsebur. Liksom. Vi känner att jag har ingen påverkan just nu på vad som händer med min ekonomi eller med mina grejer. Även i de stunderna kan Gud vara din försörjare. Och det är kanske då vi som allra mest också behöver honom som vår försörjare. När vi själva inte kan ro på situationen. Men Gud sänder då Andra troende från Filippi till Paulus. Så att han får genom dem det han behöver. Och så där funkar ju för det första ofta Guds försörjning. Alltså Gud använder oss. Gud vill använda mig idag kanske för att hjälpa någon annan. Gud vill använda någon annan för att hjälpa mig. Gud använder ju oss människor. Vi är ju Kristi kropp på jorden. Så när de troende i Filippi kommer till Paulus. Så kommer de ju som Kristi kropp, som Kristus på ett sätt till Paulus. Med den här gåvan. Så ibland brukar jag tänka så om man skulle få en gåva av någon eller någon hjälper en med något. Så kan jag tänka att visst det var den personen som gav eller gjorde. Men det är Gud som är källan till detta. Det är Gud som har gett dem en tanke att de ska hjälpa mig nu. Eller som har gett dem resurser så att de kan hjälpa mig. Så jag ser hur Gud verkar genom andra människor. Paulus ser hur Gud verkar genom de troende i Filippi. Han ser hur Gud har inspirerat dem och influerat dem och gett dem till de behöver men även nog att faktiskt täcka upp för Paulus behov där han sitter där i fängelset. Och så säger han de här fantastiska raderna. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vilket löfte. Paulus säger, ni ska få allt vad ni behöver. Gud kommer att förse er. Och det är ibland känns det viktigt, vem är det som säger detta? Jo, det är en man som sitter inlåst i ett fängelse. Som inte själv har haft möjlighet att ge sig ut och hämta den behöver. Men som kan från sin fängelse själv säga, jag lever här i fängelset i överflöd. På grund av vad ni har gjort för mig. På grund av att Gud sände er med det jag behövde hit. På samma sätt kommer nu Gud fylla alla era behov, säger han. Han kommer ge er allt vad ni behöver. Ibland är det en sån här sanning du och jag bara behöver stanna upp och meditera inför. Att Gud skulle ge oss allt vad vi behöver. Kan du, om du sluter dina ögon en stund, blundar. Kan du se framför dig alla dina behov fyllda? Kan du se alla räkningar betalda? Kan du se att du har mat i kylskåpet? Kan du se... Att du har lite pengar på sparkonto till och med. Kan du se att du har det du behöver och lite till. Kan du se ett scenario där alla dina behov faktiskt är mötta. För det är det Paulus talar om här. Och mannen som säger det är inte bara någon glassig predikant som glider runt i någon fin bil. Inget fel med det. Men han gör inte det här utan han sitter i det här läget i fängelse. Och från fängelset säger han. Alla dina behov som du har kan bli mötta och kommer bli mötta av Gud för han är din försörjare. Om man läser den här i Bibel 2000 istället för det vi läste nu var Folkbibeln I Bibel 2000 står det Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Jag tycker om den raden. Fylla alla era behov. Gud ska fylla dina och mina behov. Han har lovat att göra det. Men sen tycker jag också om vad det står med i detta. Det talas om på vilket sätt och efter vilket mått. Vi talade lite grann om det igår. Hur fyller Gud min bägare? Är det nett och jämt? Är, är det lagom svenskt fyllt? Är det på toppen? Är det överflödande? På vilket sätt egentligen använder Gud när han fyller din och min bägare? Här talas det om det lite grann. För Paulus sa så här. Så ska min Gud... Efter sin rikedom. På ett härligt sätt i Kristus Jesus ger er allt ni behöver. Efter sin rikedom. Jag gillar den formuleringen. Det är inte efter min förmåga. Tänk på Paulus igen som sitter i fängelset. Vad hade han för förmåga? Vad, vad kunde han köpa när han satte inne? Vad kunde han få tag i? Ingenting. Han sitter inlåst i ett fängelse. Men det är inte efter Paulus förmåga som hans behov fylls. Utan det är Gud som efter sitt, sin egen förmåga fyller Paulus behov. Så ska min Gud efter sin rikedom. Så frågan är inte vilken rikedom du har. Utan frågan är vilken rikedom Gud har. Frågan är inte vad, vad du har runt omkring dig. Eller vad du har för förmögenhet. Eller vad du sitter på för resurser eller möjligheter. Utan frågan är. Vad är det för resurser som Gud sitter på? Jag antar att om du tänker den tanken fullt ut så kommer du inse att han äger allt. Bibeln säger vid ett tillfälle att, att Gud genom profeten säger Allt silver och allt guld tillhör mig, säger Gud. Allt silver allt guld. Det är Gud som har skapat allt. Det finns ingenting som inte är under hans kontroll eller ägandeskap på något sätt. Och När Gud vill ge någonting, vem kan hindra honom från att göra det? Det finns ingen som kan hindra honom och det finns ingen som kan uttömma hans resurser. Och ibland är det så viktigt att tänka på det för det som händer är att när du och jag ställs inför någon riktigt svår situation vi får en jättehög räkning som vi inte var beredda på. Där här hände ju jättemånga i vintras när de här elräkningarna slog till och folk kanske hade obundna abonnemang, man var inte beredd på det här och så bara wow, så drog det iväg. Jag känner faktiskt folk som har berättat om att de har haft Arbetskamrater som satt och grät på jobbet för över elräkningen som hade kommit. Vet du? Då kan vi känna så här, hur ska jag kunna betala det här? Hur ska jag kunna betala den här räkningen? Eller du kanske har något annat stort behov i ditt liv och du tänker hur ska jag kunna möta det här behovet? Jag kan inte betala det här. Jag kan inte bli fri från mina skulder. Jag kan inte ta mig ur det här ekonomiska hålet som jag har hamnat i. Då är det värt att landa i de här orden från Paulus igen. För det är inte efter dina förutsättningar eller dina ramar som den här välsignelsen kommer. Utan Gud, Paulus säger, min Gud ska efter eller med sin, efter sin rikedom på ett härligt sätt ge er allt vad ni behöver. Efter sin rikedom. Frågan är inte om du kan betala den här räkningen. Frågan är inte om du kan fylla det där behovet. Frågan är inte om du kan ta fram behovs, medlen du behöver till det behov du har. Utan frågan är om Gud kan göra det. Kan Gud sända dig den hjälp du behöver? Är Gud stor nog att ta hand om ditt problem? Och jag tror att han är det. Jag tror faktiskt att han har all makt och all kraft. Jag tror att han har all förmåga. Frågan är bara om du och jag har tro till honom. Och om vi vänder oss till honom och ber om hans hjälp. Om vi säger, kära far hjälp mig, fyll mitt behov. Och då när han fyller det behovet kan det mycket väl komma genom en människa. Precis som för Paulus när han satt i fängelset och själv inte hade någon möjlighet att skaffa saker. Så sänder Gud. Och jag använder det uttrycket, så sänder Gud. De troende i Filippi till Paulus. Och de kommer dit och de har med sig det han behöver. Och överflöd upprättas i Paulus liv. Han har helt plötsligt mer än vad han egentligen behöver. Så är det för dig och mig, Mia. När vi ser de här enorma behoven i våra liv. Så får vi tänka Gud. Det är inte efter min förmåga utan efter din. Och när vi ber till honom om hjälp. Så kommer han sända människor till oss som hjälper oss med det vi behöver. Som kan hjälpa oss att betala den där räkningen eller han ger oss en möjlighet eller han öppnar en väg på något sätt. Allt detta sker i Kristus Jesus. Han som är vår Herre och han som är garanten för allt. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i vad Kristus Jesus ger vad ni behöver. Så det här är när vi är i Kristus. Det här är för den som har gett sitt liv till Jesus. Den som säger Jesus, du är min herde. Och då kommer det här herdeperspektivet in igen. När jag följer Jesus. Då leder han mig till gröna ängar. Då leder han mig till det dukade bordet. Och ställer han fram den där bägaren som flödar över. Då ser han till att mina behov fylls. Och det betyder inte att det inte blir kärvt ibland. Och det betyder inte att man inte behöver äta lite knäckebröd ibland. Eller billigare mat ibland. Men Gud har lovat. Att ge dig det du behöver, att du inte ska stå utan, utan att han kan fylla dina behov utifrån sig själv, inte utifrån dina omständigheter. Så sluta titta på vad du har eller inte har. Jag menar inte att du ska vara slarvig och jag menar inte att du inte ska ha ett visst mått av förvaltarskap, för det ska du ha. Du måste ju ändå liksom försöka hålla en budget och tänka rimligt och så vidare. Men det finns stunder då allt vårt goda planerande och all vår budgetterande och allt detta ändå kanske inte räcker till. Någonting händer och helt plötsligt så står vi där på barbacke. Då ska vi inte bara stirra oss och brinda på hur tomt det är runt omkring oss utan då ska vi lyfta blicken till Gud och säga Gud, du som äger allt, du som har allt, du som kan allt fyll mina behov idag. Lev efter detta. Ta den tanken med dig. Kan du blunda och se alla dina behov möta? För Paulus säger: Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Ha en välsignad dag imorgon i vardagsandakten tillbaka igen. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Jag vill inte missa att vi finns på sociala medier. Eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.